0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Edwin Lucas, vice-champion du monde de kayak en marathon et également diététicien du sport. Qui est-il et surtout quel est son parcours Que fait-il pour progresser au quotidien quelles sont les spécificités de l'alimentation pour performer en kayak Comment faut-il manger Faut-il se complimenter Ce sont autant de questions que nous avons abordées aujourd'hui. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Edwin et ses secrets.
1: Salut Edwin, comment vas-tu aujourd'hui Salut Rudy, bah, tout va bien. Écoute, c'est une belle journée pour moi à Toulouse.
0: Est-ce que tu as navigué aujourd'hui
1: <rire> Ouais, j'y vais bah, vers euh, dans 3 heures là, à peu près, je, en fin d'après-midi, je serai sur l'eau. Tu, tu navigues tous les jours en ce moment euh, Oui, là, j'ai repris, euh, disons que j'ai posé la semaine dernière après les, la Coupe du Monde de marathon qui s'est pas super bien passé pour moi et là, je, je reprépare les championnats de France de sprint avec mon club, donc euh, j'ai repris la paillette euh, tous les jours en ce moment.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, sur le marathon, il y a une semaine alors
1: et ben, il y a une semaine, j'ai euh, en gros une, euh, comment dire, une avarie un petit peu euh, matérielle, j'ai euh, je ne sais pas exactement le nom, ça s'appelle une cross-pièce euh, qui tient le gouvernail euh, qui, qui s'est euh, désolidarisé euh, au niveau de la, de la vis. Et du coup, j'ai perdu mon gouvernail à deux tiers de ma course, un euh, peu avant 20 km de course, on va dire. Donc, j'ai dû abandonner la, la, la course de marathon euh, qui était la sélection équipe de France. Du coup, il y a eu deux, trois jours après euh, un petit peu de, de, de déception, on va dire. Donc, du coup, euh, j'ai dû me me reprocheter vers un autre projet et puis bah, je pense que je vais préparer les, les championnats de France de marathon en, à Vernon là, pour me, me rattraper et puis entre temps, les, faire les courses club et, et nationales. Ça fait longtemps que tu fais du kayak Eh bien, j'ai commencé en 2001, si je ne me trompe pas. donc j'avais ouais, euh, 20 ans. <rire> oui, déjà 20 ans quand même et… Euh... Et donc, ouais, j'ai plutôt commencé, c'est vrai qu'un peu plus tard que la plupart des, des jeunes du, de mon âge, on va dire, avec qui j'ai partagé les premières compétitions. J'ai commencé vers 14-15 ans, quoi. Et euh, du coup, en cas 2, je crois bien. Et, ok, tu ouais, t'as commencé hyper euh, tard
0: ouais. et tu faisais beaucoup de sport avant
1: ou, euh, ou pas Ouais, j'étais plutôt quand même sportif. J'aimais un peu de tout. Hein. J'avais fait pas mal de... Je crois que le premier sport que j'ai fait, c'est de l'escrime. Après, j'ai fait des sports collectifs aussi, du volley. Toujours bien aimé un peu de tout, euh, du vélo, course à pied. J'étais un peu dans tout. Mais euh, c'est vrai que le, le kayak m'a assez vite plu parce que la mer, ça a toujours été un truc. Enfin, euh, l'eau, pardon, euh, a toujours été un truc qui m'attirait. J'aimais l'été. J'étais souvent à la voile, tout ça. Et dès que j'ai commencé un petit peu les kayak de, sur, le kayak sur l'eau, ça m'a plu quoi, énormément.
0: Et comment ça se passe quand on commence à 14, 15 ans, le euh, Québec? Parce que tout le monde, tout le monde dit, tous ceux que j'ai interviewé ont commencé très tôt. Donc, je vois comment ça se fait, euh, <rire> comment ça se fait bien, quoi. Toi, à 14, 15 ans, comment ça s'est passé tes débuts?
1: Eh ben, tu, on va dire que <rire> c'est jamais évident les premières, euh, la première année parce que tu passes pas mal de temps à, à suivre les plus jeunes que toi parce que tu t'es pas dans le groupe de ton âge, quoi, Entre guillemets, j'étais avec des, des, euh, des, jeunes minimes qui, euh, qui eux, euh, avait un, déjà une année de kayak donc euh, tu tournes en rond, tu tombes à l'eau euh, <rire> et puis euh, finalement par contre physiquement tu vois que euh, tu peux euh, assez vite quand tu commences à prendre de la stabilité dans, le, dans les embarcations, tu arrives à, à t'en sortir de mieux en mieux et puis euh, ouais, c'est le aussi je pense euh, ce qui a assez vite m'a permis de progresser en fait c'est les équipages parce que euh, euh, la chance que j'avais, c'est que dans mon au club de Saint-Grégoire, donc du coup il y avait euh, trois autres gars de, de mon âge qui cherchaient un, un quatrième pour former un K4 club. Et du coup, ils m'ont pris un petit peu sous le, avec eux pour m'apprendre à tenir dans les bateaux. Et puis même si je tenais pas encore en course en ligne en K4. Euh, il m'emmenait avec moi, il m'emmenait m'entraîner, en fait, sur, dans des séances déjà typées, un petit peu entraînement en compétition. Et ça m'a fait très vite progresser, quoi, du coup, sur la, le coup de pagaie. Et puis après, j'ai dû, dû insister au niveau du, de la stabilité. J'ai passé des, des quelques journées à, à ne pas lâcher tout de suite le ponton. Et puis, ça s'est venu progressivement. Hein. Voilà.
0: <rire> et, et tes premières compétitions, c'était en équipage, alors?
1: Ouais, en fait, les, la première année de kayak, euh, en gros, essentiellement, j'ai essayé hein, quand même au niveau interrégional de, de courir en, en monoplace, mais euh, j'ai je me suis foutu à l'eau euh, déjà. J'ai quitté le ponton à l'interrégion, j'ai je me suis foutu à l'eau euh, sur le les, sur le 500 mètres d'échauffement pour rejoindre le, le start, et euh, je me souviendrai toujours du, du starter qui avait été super cool avec moi parce que. Il m'a laissé arriver un peu lancé, puis il avait donné le départ de la course de qualification. Mais j'étais arrivé quand même à la fin de cette course en monoplace, mais je n'avais pas pu me sélectionner au, <rire> au championnat de France. Et, et Par contre, en K2 et en K4, j'avais réussi à me sélectionner avec mes, mes équipiers. Donc ça, c'était bien cool.
0: Mais en, en équipage, étais déjà dans des bateaux assez instables Ou c'était des bateaux peut-être adaptés euh...
1: Alors en K4, on n'avait pas de toute façon au club, on n'avait qu'un seul bateau, je crois à l'époque, peut-être deux, mais on avait un bateau plutôt compétition, mais comme j'étais avec trois autres coéquipiers qui étaient eux très stables en course en ligne, ça, ça allait très très bien. Et en K2, de souvenir, on utilisait quand même un bateau un peu intermédiaire, plutôt un, des anciennes générations, donc un peu plus large que ce qu'on utilise aujourd'hui et qui nous permettait d'être assez stable et de, de performer quand même quoi.
0: Est-ce que c'est justement de faire de l'équipage qui t'a motivé peut-être à poursuivre vu que en K1 c'était un peu compliqué
1: Ah ouais carrément. Moi j'ai en, en gros les performances en monoplace sont arrivées pour moi assez tardivement hein, parce que j'ai commencé à perfer en, en monoplace à l'âge de, de 17-18 ans euh, plutôt fin junior en fait. Euh, avant c'était euh... Euh, beaucoup de, de bah, j'apprenais en fait c'est beaucoup d'apprentissage puisque euh, la stabilité le coup de pagaie en monoplace c'est quand même euh, beaucoup plus dur à acquérir et comme moi j'étais un peu j'avais appris sur le tard j'ai je me suis beaucoup enfin j'ai beaucoup appris des équipages j'ai beaucoup fait beaucoup plus d'équipages que de monoplace pendant longtemps et ça reste d'ailleurs au fond de moi quelque chose euh, moi, j'ai toujours été plus performant quand même dans des, des bateaux d'équipage que, que monoplace. J'ai fait des, des bonnes choses en monoplace, c'est sûr, mais euh, c'est vrai que j'ai gardé ce côté-là. Tu
0: saurais l'expliquer, ça
1: mais, Je pense que ça, me, enfin, physiquement, et puis euh, mon coup de pagaie... Euh, a, on va dire, a un peu toujours été, par mimétisme, j'ai toujours été plutôt bon. En fait, c'est un truc que j'ai développé parce que j'ai appris le kayak en essayant de copier les plus grands, les plus forts. Et je le vois dans, même dans ma pratique de d'autres sports. En fait, j'ai appris le ski de fond sur le tard et c'est pareil, j'ai appris en copiant un petit peu en m'inspirant toujours des autres. Et du coup, l'équipage, il faut un peu cette, ce côté-là, il faut un petit peu, c'est sûr qu'il faut être présent physiquement dans un équipage, mais il y a un côté un petit peu pour moi où tu dois t'associer à l'autre. Et, et du coup, c'est un une force que j'ai développée parce que j'ai appris kayak comme ça quand, un petit peu. Quand, enfin, le sport de haut niveau aussi comme ça. Quand,
0: quand, quand tu, tu démarres en kd 2, est-ce que tu as le rythme quand même de deux séances par semaine ou comme tu te fais enrôler en, en équipage, c'est tout de suite entraînement intensif tous les jours ou presque
1: non quand même pas à l'époque donc nous on, est, on était un groupe un petit peu euh, Donc tu as déjà interviewé Vincent moi j'étais avec euh, Vincent Lecrubier en fait. on, donc on s'entraînait plutôt euh, on va dire euh, une fois par jour sauf une journée le lundi c'était repos en général notre rythme et puis on s'entraînait euh, on va dire une fois par jour euh, et les, les séances pour moi elles ont augmenté euh, progressivement parce que j'ai pas été tout de suite Ensuite, on va dire au début, ils m'ont pris une fois par semaine avec eux, et puis le reste du temps, je faisais de l'initiation. Donc, j'y allais peut-être trois fois par semaine. Et puis, euh, dès qu'il y a eu la qualification au championnat de France, euh, y a, ça a commencé à monter. Et je, progressivement, à partir de, de avril, mai, juin, j'ai commencé à m'entraîner euh, bon, une fois par jour, ce, en général. J'étais sur euh, je pense cinq, six entraînements semaine à peu près euh, euh, à ce moment-là.
0: Et est-ce qu'à côté, tu faisais aussi de l'entraînement en dehors du bateau à cette époque-là
1: À cette époque-là, euh, mm, non, c'était ça essentiellement et le sport de l'école. Et, et après, à partir de junior, j'ai commencé à rentrer en plus dans mon entraînement, euh, la musculation. J'ai commencé à débuter euh, la musculation parce que moi, physiquement, j'étais quand même d'un gabarit... Euh, Plutôt en dessous des. J'avais bien grandi. À 15-16 ans, j'étais plutôt grand. Je faisais déjà 1m80, quoi. Mais, euh, euh, j'étais pas très épais, quoi. J'avais, euh, j'avais plutôt, euh, je faisais, euh, ouais, dans les 70 kilos et, euh, j'avais bien grandi, mais pas grossi, quoi. <rire> Donc,
0: ouais, je euh... sais pas, à 15 ans, sans muscu, c'est déjà pas mal de faire 70 kilos, non? À 15 ans, non?
1: <rire> ouais, je me, je, je, je me, rappelle plus. Je dis ce poids-là, mais je me trompe peut-être. Mais j'étais plutôt quand même, euh, j'étais plutôt maigrichon et, c'est euh, c'est un petit peu en, à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, avec la musculation à me poser des questions de qu'est-ce qu'il fallait un petit peu changer dans dans ma façon de faire que ce soit ben, c'est un petit peu aussi mon métier qui a, qui est a déroulé de ça hein, c'est que la, la nutrition est est apparue un petit peu comme un truc important euh, parce que je l'ai découvert à ces âges-là où ça rejouait un rôle aussi quoi il y avait la musculation mais il fallait aussi que je change ma façon de, de manger de pour changer mon corps il allait avoir des des choses à produire là-dessus aussi. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu as commencé à performer seul quand tu avais 17-18 ans. Qu'est-ce que tu appelles mmh. performer en k à cet âge-là
1: ben, À cet âge-là, en gros, en k je commençais à… Je me rappelle pas exactement des places que je faisais, mais tu vois, je, je commençais à rentrer dans le top 10-15 français sur des courses de fond et j'avais réussi à me sélectionner en équipe de France de marathon en junior 2. Euh, sur, pour faire une Coupe du Monde en France à Trémola donc ça c'était mes débuts un peu de pour moi de performance en 15 parce que euh, aux sélections équipes de France j'avais j'avais réussi à suivre des gars comme euh, Vincent Lecrubier et euh, Stéphane Boulanger à l'époque qui étaient un peu les, les références et moi euh, c'était des mecs euh, que j'étais de loin on va dire capable de suivre en course à l'époque et là je commençais à me rapprocher d'eux en compétition quoi donc c'était mes premières vraies perfs euh. Sur du, sur du monoplace quoi. Et,
0: mais, mais là tu me parles, as tout de euh, suite voulu faire de la longue distance en fait
1: Pas tout à fait. En fait, c'était. Euh, après, c'est vrai qu'en junior, j'ai l'impression que très souvent. Bon, maintenant, avec le 200 mètres, c'est vrai qu'il y a des juniors qui font beaucoup plus sprint. Mais à l'époque, on faisait quand même tous un petit peu de marathon. Peut-être certains non parce qu'ils avaient pas du tout envie, mais. On était plus nombreux, en tout cas, à faire euh, du marathon en junior euh, euh, et du sprint. Et c'est vrai qu'après, maintenant, euh, maintenant, ça se spécialise beaucoup plus. Hein. Le, le marathon demande plus de se spécialiser aujourd'hui qu'avant euh, parce que le niveau a augmenté et, euh, et le sprint aussi quoi, a changé un petit peu. Hein. Donc, c'est sûr. Ouais. Mm.
0: Donc, donc toi, toi, à ce moment-là, tu ne suis pas un parcours euh, je dire scolaire spécialisé, tu suis un parcours général et c'est peut-être à ce ouais. moment-là que tu te découvres peut-être la passion pour la diététique
1: ben, En fait, la, la découverte de la diététique, c'est vraiment à travers moi, on va dire mon expérience, c'est que je commençais à me poser des questions de ce qu'il fallait faire pour prendre de, du muscle, prendre du poids, performer. Et du coup, le, mon médecin généraliste m'a dit ben, « euh, Tu devrais aller voir un, un diététicien du sport, là, euh, il y en a un au CHU. Euh, » je te fais une ordonnance et puis va euh, bah, le rencontrer. Et donc, j'ai rencontré cette... Euh, cest à une diététicienne euh, qui, qui m'a expliqué un peu les fondements de l'équilibre alimentaire, de ce qu'il fallait euh, changer dans les quantités, dans la qualité de ce que je mangeais. Et puis, bah, en testant ça sur moi-même... Euh, j'avais pas encore découvert que ça allait devenir mon métier, mais c'était quelque chose, en tout cas, que je, je pratiquais, que j'essayais d'améliorer chez moi, en tout cas, euh, d'être parti, cette partie-là de la vie. Quoi. Et après, euh, dans mes études, ça c'est venu progressivement, on va dire. Euh, après le bac, j'ai cherché un peu quand même, euh, comme pas mal de gens, euh, qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Et puis, je me suis inscrit dans ces études euh, pour devenir diététicien euh, au bout de, après un an de recherche un petit peu de... J'ai fait deux années quand même de. Je pensais faire kiné au départ. Et puis, en, en fait, euh, j'ai préféré partir dans la diététique. Quoi.
0: Tu te souviens de ce que tu avais changé à l'époque d'un point de vue alimentaire?
1: Surtout les quantités, moi. À l'époque, c'était. Euh, je savais pas trop gérer les quantités, déjà. Et je me rendais pas compte de la, de la dépense énergétique que, que j'avais. En fait, je faisais. J'avais aussi à l'époque, en fait, je, je vivais un peu à la campagne, donc du coup, je faisais, euh, pour aller au club, j'avais euh, quand même, j'avais, je crois, 10, 15 km de vélo ou une vingtaine. Et euh, donc, du coup, euh, en fait, je faisais pas mal de sport euh, en plus du, de l'entraînement en tant que tel. Je faisais du sport tout le temps pour euh, aller m'entraîner, quoi. Soit en courant, soit en. Souvent, pour, par exemple, pour aller m'entraîner aussi dans la semaine, ce que je faisais, c'est que j'avais un vélo. Donc, du coup, je, faisais, je partais du lycée en courant et je revenais à vélo après l'entraînement au, au lycée. Je faisais des trucs comme ça. Donc, du coup, je, la première adaptation nutritionnelle, ça a été beaucoup la, la quantité. De plus fractionner aussi mon alimentation, d'insérer de, bah, de, des collations plus régulières. De, parce qu'à bah, un moment, les repas ne sont pas suffisants, c'est certain. Et puis, surtout au self. Euh, pas trop des choix des... Enfin, en quantité et en qualité, c'est pas toujours le, le top. Donc, c'est ça que j'ai changé en premier lieu. Parce que C'est ce qui était le plus important. Parce que la qualité, quand même, dans mes repas, euh, moi j'avais de la chance un petit peu, mais dans, dans ma famille, il y avait quand même déjà une, cette culture un petit peu de faire attention à, à ce qu'on met dans l'assiette en, en termes de qualité. Quoi.
0: Et, et est-ce que rapidement, grâce à ça, tu as vu tes performances augmenter en bateau
1: après c'est dur, de, il n'y a pas d'autre Edwin Lucas sur <rire> la planète, donc pour comparer, ce que, ce que je sais en tout cas c'est que on va dire que je me suis rarement quand même blessé dans mon développement, les seules blessures que j'ai eues c'est des accidents en gros, c'est que je pas eu de chance, et, euh, ça n'a rien à voir avec entre guillemets, mon hygiène de vie. C'est plus de, des chutes ou des choses comme ça. Et donc, du coup, je pense que quand même mon, le fait que je me sois intéressé à mon, ma nutrition euh, en lien avec le sport, ça a vraiment amélioré ça. Et je pense qu'honnêtement, aussi physiquement, euh, c'est sûr que je ne suis, suis pas aussi costaud qu'un que énorme serbe ou, euh, ou un étienne Hubert ou un Guillaume de Corchemont euh, physiquement, mais... Je pense que d'un naturel ou d'une génétique de base, j'aurais jamais été comme ça si j'avais pas fait attention à ce que je mangeais, quoi. La muscu n'aurait pas tout fait, quoi, en tout cas.
0: Est-ce est qu'avec tout le vélo que tu faisais pour aller au club, tu te passais justement de faire des, des footings qui ont l'air d'être une tradition dans le milieu du kayak
1: Eh ben, ouais, à l'époque où je faisais euh, pas mal de vélo, je faisais moins de courses à pied. Et après, quand j'ai eu le permis et que. Euh, et que je, je, du coup, je faisais moins de vélo. Euh, la course à pied, je l'ai beaucoup utilisée pour euh, doubler un petit peu les, les entraînements quand je ne pouvais pas aller deux fois au club pour faire, euh, on va dire, muscu plus bateau, par exemple. Euh, j'avais très souvent l'habitude d'aller courir autour de chez moi et j'avais un petit parcours habituel. Euh, la course à pied a été un bon partenaire d'entraînement aussi pour moi et, et j'adore encore ça. Je, je, la course à pied, je l'utilise souvent comme support euh, euh, pour euh, bah, permettre tout simplement de doubler les entraînements. Des fois, il n'y a rien de plus simple. Avec le travail, par exemple, tu peux aller courir à midi et c'est quand même bien pratiqué. Et, et j'aime bien ça aussi. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu disais que euh, tu avais commencé à performer donc euh, en junior en étant dans le top 10, top 15 français. Est-ce qu'à ce, qu ce mmh. moment-là, tu visais euh, le haut niveau Est-ce que ça te semblait atteignable ou peut-être trop lointain
1: ben ça c'est une bonne question. Je me suis, je pense qu'il y a au fond de moi, j'ai un, j'ai toujours été curieux de savoir ce que c'était de d'être en, d'être le, on va dire le plus performant possible et et aussi d'aller chercher des, d'être, j'étais compétiteur donc j'aimais bien ces... ces sensations de de faire des podiums, de gagner des courses parce que je les ai assez vite touché. J'ai eu la chance d'avoir de... des équipages très performants en fait dès ma première. À... Dès ma, ma première sélection au championnat de France quand on participe en K4 avec euh, avec les gars du club on fait vice-champion de France et du coup euh, ces sensations de, de monter sur le, le podium de mettre une médaille d'aller super vite sur l'eau elles m'ont toujours attiré et donc du coup c'est vrai que même si j'avais pas tout à fait le niveau en, en junior 1 junior 2 j'allais quand même déjà je participais aux sélections équipe de France euh, et euh, et, euh, et j'essayais de rentrer dans ma, de faire le mieux possible. C'était déjà quand même quelque chose qui m'attirait qui énormément.
0: Mais, mais quand tu es 10-15e français, est-ce que pour toi, c'est quand même possible je sais pas d'être un jour en équipe de France ou autre
1: Ben, moi, en tout cas, ouais, je ne me suis jamais dit que c'était pas possible. Et, euh, et j'ai tout fait pour, euh, pour, pour en tout cas progresser et rattraper entre guillemets, le retard que j'avais un petit peu par rapport à d'autres. Euh, d'autres compétiteurs et puis après aussi le fait d'être on va dire dans, dans mon caractère je suis plutôt persévérant ou un petit peu des fois têtu et euh, et, euh, et ça permet aussi de des fois il y en a qui sont on va dire euh, qui vont craquer un petit peu avant toi et donc du coup même si euh, ils sont plus plus forts que toi au début de la saison bah, comme tu les euh, essayes de les, les on va dire de, de progresser puis tu finis par passer devant donc euh, c'est, on va dire, c'est quand même quelque chose, oui, que je me donnais comme objectif, J'étais quand même concentré là-dessus.
0: Ouais. Est-ce que certaines personnes te disaient que tu n'y arriverais pas?
1: Ah ouais, ça arrivait plus d'une fois, ça. <rire> il c'est vrai que ça, mais pas que, hein. il y avait plein de gens. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y avait autant de gens qui croyaient en moi que des gens qui m'ont dit, euh, tu pagais mal, tu n'y arriveras jamais. Parce que c'est sûr que quand tu débutes sur le tard, il y a des, par exemple, techniquement, il y a des automatismes euh, qui sont pas directs et, et j'ai un coup de pagay particulier je pense que je, je pense pas à... enfin bon on a tous un coup de pagay particulier je, je veux pas mais oui oui il y a eu des gens qui m'ont dit que c'était c'était pas faisable et je m'en souviens même une fois un entretien on avait des entretiens pour rentrer en, en liste espoir ou pour les sports là et, et le gars m'avait demandé toi qu'est-ce qu'est-ce que tu vises comme objectif et j'avais dit bah moi je veux être champion du monde et, euh, et il m'avait euh, rigolé un peu au nez quoi, parce qu'en euh, gros euh, il trouvait ça je pense un petit peu démesuré par rapport à, au niveau que j'avais mais, euh, mais c'est vrai que c'était un truc euh, qui, qui, euh, qui m'a toujours un petit peu attiré ouais, qui, enfin pas un petit peu qui, qui était au fond de moi c'est sûr
0: et tu as réussi à rentrer en pôle espoir finalement ou pas <rire> euh,
1: J'ai été en liste espoir, ouais. euh, après je me suis... Euh, je pas été en pôle espoir, non. Je suis rentré dans les structures de haut niveau plutôt sur le tard, hein, vraiment euh, avec des... Une fois que j'ai euh, été champion d'Europe et vice-champion du monde, en... c'est ça qui m'a permis de, de passer en... sur des pôles France, mais pôle espoir, j'étais... En fait, si tu veux, j'étais euh, invité sur des séances, mais je ne faisais pas partie de la structure. J'étais pas dans les critères de… J'étais toujours un petit peu dans la place euh, en, un peu en dessous. Tu avais des gars qui étaient à peu près de mon niveau, mais qui avaient été toujours un petit peu meilleurs que moi euh, un peu avant et tout ça. Donc, du coup, ils passaient devant. Et, euh, mais après, le club m'a permis… Euh, le club de Saint-Régor, sans le vanter… Euh, enfin, moi, honnêtement, je pense que c'est une super structure de haut niveau. Et on avait la chance d'avoir un groupe aussi d'entraînement euh, qui était de très haut niveau. Quoi. On avait une super confrontation, un plan d'entraînement. On avait, on avait vraiment des... Puis des, des seniors qui nous montraient aussi euh, vraiment les, les, le chemin du haut niveau. Quoi. On avait... Moi, j'avais euh, 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 plusieurs personnes qui m'aidaient énormément. C'est pour ça que je te dis que finalement, j'ai toujours euh, plus euh, pensé euh, que je pouvais y arriver parce qu'il y avait plein de gens autour de moi quand même, donc, que ce soit au club ou ou dans l'entraînement qui m'aidait qui, qui, qui énormément quoi. je pense à, à Arnaud Guillon euh, à, au papa de Vincent qui m'a énormément suivi aussi mais euh, et puis tous les potes du Québec tous les, les mes, enfin, mes mes partenaires d'entraînement ils étaient euh, ils étaient carrément aussi euh, ils croyaient en moi c'était euh, c'était clair
0: tout à l'heure tu, tu disais que quand tu avais commencé tu avais des automatismes qui s'étaient pas créés est-ce que tu as fait de un peu d'eau vive ou pas du tout, par exemple
1: ouais, j'en ai fait un peu. J'ai eu la, Au tout démarrage, en fait, euh, je, je suis passé par le pas beaucoup de slalom, mais pas mal de, de descente. J'ai fait de la descente, euh, toutes les petites compétitions euh, de descente. Et puis… Euh, et puis, euh, je, et ça, c'était quand même quelque chose qui m'a appris à, à bien stabiliser l'embarcation et à, à, à créer aussi de, des, des, chaînes de, des bonnes chaînes de liaison technique avec le haut et le bas du corps. Je pense que la descente, pour ça, c'est hyper cool. Et ce qui est assez dommage, c'est que ça, c'est vrai qu'ils ont, ils ont inventé une super règle quand j'étais junior, là. Euh, ils ont inventé le fait que tu ne pouvais pas aller au championnat de France si tu ne savais pas esquimoter en, en descente. Et ça, c ça reste au fond de moi un, <rire> un truc assez fou parce que, euh, je, ok, c'est une sécurité, hein, mais euh, et, du coup, je n'ai pas pu aller au championnat de France de, de descente alors que j'avais largement le niveau dans les chronos et euh, dans, mes, dans mes courses parce que j'avais loupé l'esquimotage. Ils nous faisaient esquimoter à la fin d'une course, pour te dire. Et euh, c'est. Je ne je, 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 je sais pas, peut-être pas bien de le dire au podcast, mais je trouvais ça. Après, avec du recul, je trouve ça hallucinant de demander un, un esquimotage en fin de course, en plein hiver déjà. Et en plus de, de non sélectionner au championnat de France des, des gens qui ont le niveau, alors qu'en course, de toute manière, euh, personne n'esquimote. Même le champion du monde de descente, euh, s'il est en plein effort, en plein sprint, euh, j'aimerais bien voir un Maxime Richard qui. Euh, qui fait une fausse pelle et qui perd sa paillette, qui esquimote en descente, honnêtement. Hein, ou un, un Maxence Barou ou n'importe qui, je suis sûr, on pourrait leur demander. Et je trouvais ça… Je trouvais, du coup, j'étais hyper déçu de ne pas être sélectionné. Euh, et du coup, euh, bah assez vite, je me suis tourné vers la ligne parce qu'il y avait cette bande de copains. Et puis, euh, en ligne, il n'y avait pas cette histoire d'esquimotage. Et du coup, ben c'est parti comme ça. Et puis, le salon on le faisait un peu en, en oblique. Enfin, c'était un peu imposé dans le… On faisait une course de salon par an quoi, ou deux parce que c'était dans notre programme. On devait avoir cette polyvalence quand on était jeune.
0: Et, et finalement, d'avoir fait tout ça, est-ce que ça a permis de rattraper, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les automatismes que tu n'avais pas eu parce que tu avais commencé plus tard
1: Ouais, je pense que de toute façon, plus je naviguais, plus je récupérais des, des automatismes sur le haut du corps. En gros, je faisais pas mal des sports du, des jambes. Et je pense que quand même, ce qui m'a manqué jeune au début de créer cette euh, cette capacité de de bien joindre les deux mains ensemble de paguer, de créer une unité avec euh, avec le haut du corps qui est pas évidente quand tu viens des sports euh, plutôt des jambes en fait qui qui est complètement différente quoi. et donc du coup euh, plus je naviguais en kayak que ce soit en salom euh, même en mais quand en, en kayak en canoë finalement plus ça, plus je progressais je pense donc c'était c'était plutôt très bien pour moi
0: et, et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, ton coup de paillet, alors, pour dire qu'il est spécial
1: <rire> Non, non, j'ai dit ça comme ça, mais spécial, euh, je, je, non, mais je pense qu'il y a des… En tout cas, c'est peut-être parce que je suis perfectionniste, mais euh, je, je trouve que des fois, il y a des petits défauts techniques que j'ai vachement de mal à corriger. Et, et ma perception, c'est que je, je pense que j'ai toujours un petit peu manqué de stabilité euh, parce que j'ai commencé tard. Et du coup, euh, le coup de pagaie, c'est un petit peu figé au niveau… Il euh, y a un petit peu un manque d'amplitude des fois euh, que j'aimerais bien euh, corriger, mais que euh, je pense que de toute façon, ça, ça sera toujours compliqué. Mais c'est peut-être pas que le, le fait d'accroître, comment c'est hein. C'est peut-être euh, peut morphologique aussi. <rire> je <'en> sais rien. <rire> euh,
0: je, je reviens sur le moment où tu ne rentres pas en, en pôle espoir, etc. Est-ce qu'à ce, qu ce ouais. moment-là, comme tu vises euh, de devenir champion du monde, est-ce que tu augmentes ta fréquence d'entraînement Tu te dis bon bah je mets toutes les chances de mon côté en parlant de tes études justement. Où a priori t'as pas de parcours aménagé vu que t'es pas sportif de haut niveau et tu te dis je m'entraîne deux fois par jour. Euh,
1: J'y vais faire ouais, ouais ouais à partir de junior là par contre je me suis mis à vraiment euh, j'ai j'ai en gros demandé à pouvoir avoir la, le, la planif d'entraînement des, des des tout meilleurs. Euh, J'étais passé par des entraîneurs de pôle quoi et je leur avais demandé s'ils pouvaient me me montrer ce qui se faisait, et, ou peut-être que c'était des gars de l'équipe, enfin, euh, c'était peut-être Arnaud Guillon ou Vincent Leclubier qui me donnaient aussi des, des, des programmes qu'eux, ils avaient faits, hein, en gros. Et euh, je m'inspirais de tout ça. Et là, je m'étais mis vraiment euh, à l'âge de 18-19 ans, je, je m'étais en tout cas mis à m'entraîner vraiment le plus souvent possible. Et j'étais souvent hein, deux fois, deux, deux entraînements par jour. C'était un petit peu mon quotidien. Quoi. Euh, et est-ce que ça a payé rapidement? Ou pas. Ouais, quand même. Enfin, moi, je, ce que je retiens, c'est qu'il y, y a eu des déceptions parce que ça paye, euh, on va dire que ça ne paye pas toujours. Quand tu passes un cap euh, en volume, euh, en fait, c'est un peu dur parce que tu n'as tu, tu pas des effets directs. En général, c'est plus l'année suivante que tu, tu te mets à récolter un petit peu les, les effets positifs. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments où tu te dis euh, « Ah, ce n'est pas, pas facile et tout ». Et puis, c'est un âge aussi où euh, entre 18 et 20 ans, euh, bah, comme pour beaucoup, il y a aussi la, la découverte de plein de choses euh, au niveau social. Tu, euh, moi, je, je jouais à l'époque dans un groupe de musique et tout et j'étais batteur en hein, gros. Et, euh, et c'est sûr que mes potes de la musique, ils étaient euh, bah, sur beaucoup plus euh, des vacances à, à faire euh, de, bah, la fête, picoler et euh, et du coup, j'ai dû un petit peu me détacher de, de ce groupe-là parce que ben, pour performer et pour faire l'entraînement que je produisais à l'époque, ce n'était pas du tout compatible. Quoi. Donc, j'ai dû un peu perdu de temps quand même entre 18-20 ans parce qu'il a fallu faire ce choix-là et ce n'était pas évident. Et puis après, ça a très vite payé quand même parce que en euh, moins de 23 ans, j'ai fait ma première médaille en… Ma première médaille internationale est arrivée en moins de 23 ans en, en monoplace au, au championnat d'Europe. Euh, mais il y a eu quand même cette étape entre 18 et 20 ans où j'ai un petit peu, j'ai subi le, le volume d'entraînement et puis j'ai dû réaccorder mon, mon hygiène de vie à, à ce que je faisais quoi, en, en sport. Quoi.
0: Tu, tu te souviens de cette première médaille justement
1: Ah ouais, je m'en souviens bien. Ouais. c'est une course, euh, c'est une course où tu, te, où t'as l'impression que en gros, tout est connecté et que euh, j'étais capable en gros, de, de toujours bien me replacer parce qu'en marathon, ce qui rentre en ligne de compte, c'est aussi euh, de jouer avec tes adversaires, donc de savoir un peu te cacher par moment et, et de revenir aux avant-postes quand il y a des portages, quand il y a des virages. Et cette, cette course-là, je me souviens très très bien qu'en gros, euh, ben, j'arrivais à vraiment euh, bien me placer, bien… Tout était connecté. j'avais pas besoin vraiment de, de réfléchir et mon corps était capable de produire des efforts un, un peu de, de… Enfin, très intensifs, facilement. Tu
0: as toujours été… Euh, donc là, je vois, on parle de marathon, de longue distance. Est-ce que tu as tenté euh, des sélections pour le sprint ou autre, une fois ou quoi ouais,
1: ouais, ouais, j'ai fait. Par contre, j'étais toujours un petit peu… J'étais plutôt en dessous de, de rentrer dans les, euh, dans les tout premiers. J'étais… Euh, mes meilleurs mes meilleures places en sprint euh, c'est plutôt d'accéder de, à des finales sur 1000 mètres euh, euh, et de, de plutôt j'étais plutôt sur les gagner la finale b et, et, les, et les 8 9 euh, 7 8 9 de la de la finale quoi tu vois mais c'était déjà pour moi des super perfs. Euh, et euh, bah, des fois j'étais un peu déçu parce que j'étais exigeant et j'aurais voulu faire mieux mais mais sur le sprint c'est euh, c'est vraiment ça mes meilleurs perfs. et après en équipage par contre j'ai j'ai toujours su avoir une plus-value euh, j'ai eu des très bons coéquipiers co aussi hein, mais en, en que ce soit au niveau national et en tout cas dans le club et et sur des courses en en, en, en K2 en K4 j'ai toujours été très très bon quoi. Et c'est ce qui me je pense que c'est c'est vrai que dans c'est un truc qui, qui qui, que, auquel je pense assez souvent mais je trouve ça dommage que c'est peut-être pas très objectif parce que ça c'est peut-être parce que ça m'avantagerait aussi mais je pense que dans nos dans ces, dans nos sélections françaises on, on manque des fois de de former euh, des, des équipages et de donner plus d'intérêt en tout cas à, à des courses de sélection même en équipage ce serait hyper intéressant c'est un truc que, qui m'aurait peut-être aidé à, à plus euh, plus aller encore vers le sprint que le marathon. Mais, Mais, bon.
0: je, je, je crois que c'est Vincent de qui en parlait dans l'épisode 4 justement euh, de ça, justement ouais, que non, lui, ouais. à l'époque, il, il mettait des capteurs et euh, justement, ils n'avaient pas poussé le truc assez loin pour justement voir la complémentarité entre deux athlètes euh, dans, les, dans les équipages pour voir ouais, si, ouais. comment ça se faisait parce qu'il disait tu dois être les deux plus rapides, mais si euh, tu ne pas euh, entre guillemets, euh, tu bouges pas de la même façon dans le bateau, bah forcément euh, <rire> ça va pas aller bien vite. Oui, oui
1: c'est oui, qu'après on peut, il y, y a toujours des trucs quand même euh, qui apparaissent en équipage, c'est que euh, bah, il faut s'associer quoi. Et du coup, euh, tu, tu, tu as raison, hein, c'est comme quand on veut faire le meilleur K4 français, c'est hyper compliqué hein, comme, euh, comme questionnement, mais mais autant des fois tu mets les quatre meilleurs français et ça va faire le meilleur qu'à 4 français bah, tant mieux mais il y a aussi plein de chances que euh, finalement les gars ne réussissent pas complètement à, à on va dire s'associer et tu prendrais les, les quatre suivants français et qui pourraient les battre et c'est arrivé des fois ouais. Ça c'est clair même. donc c'est pas toujours le niveau individuel qui, qui prime en équipage euh, ça, c'est certain. Et donc, du coup, il faut réussir à un compromis des deux. Il faut que la valeur individuelle de chaque personne soit la plus forte possible quand même. Parce que, ben, à un moment, si on veut faire de l'ultra perf, il faut être performant, enfin, faut être rapide. Mais il faut être, faut être compatible ou capable de, de s'associer pour faire le meilleur équipage possible.
0: Quoi. Quand tu euh, deviens, tu fais une médaille aux Europe, est-ce que là, ça prend plus forme dans ta tête, les championnats du monde et euh, de viser le titre?
1: Ouais, à partir de là quand même, euh, je, je sens que je me rapproche euh, euh, très fortement en tout cas du, de, de, cette, de cette quête un petit peu, on va dire. Mais déjà même l'année d'avant avec, euh, avec mon équipier, là, avec Romain Marcon, on avait fait déjà des très bonnes courses. Euh, on s'était un peu loupé sur les championnats du monde parce qu'on avait fini à notre premier championnat du monde. On avait fini, euh, alors je, je dirais 5 ou 7, mais je dirais 5e je crois. Et euh, on avait quand même gagné les deux Coupes du Monde de l'année. Donc euh, c'était déjà, on va dire, une bonne porte de, où tu te dis, tu te confrontes aux meilleurs Européens et tu gagnes. Ça, va, ça, ça, fait, ça montre un petit peu le niveau que j'avais commencé à, à acquérir, on va dire. Et, et après, l'année suivante, du coup, on gagne le titre aux, aux Europes et on fait vice-champion du monde. Et euh, après une course ou aux mondiaux, euh, on... Peu, un petit peu euh, on, pour, on pourrait on pourrait se dire avec Romain que des fois on aurait pu être un petit peu plus stratégique et, et en garder un petit peu plus pour la fin de course qui était notre point fort habituellement mais bon on, après on a tout fait pour aussi jouer le podium euh, ce qu'on a dû en fait sur cette course là on a réussi à partir à trois bateaux euh, on va dire assez rapidement donc du coup ça a fait que le, le on a été obligé de pas mal tirer quand même euh, pour garder ces trois places avec les deux autres bateaux et ça nous a un peu désavantagés sur la fin de course par rapport à d'autres courses qu'on avait gagnées. Quoi. Mais bon, ça, c'est le haut niveau. Hein. Ouais. <rire> c'est comme ça.
0: Quand, quand tu euh, t'entraînes pour la longue distance, étant donné a priori, euh, tout le monde euh, autour fait faire du sprint, tout à l'heure, tu disais justement que les spécialistes marathon sont arrivés un peu plus tard. Est-ce que ouais. toi, tu t'entraînais euh, quand même en groupe quand tu avais cet objectif marathon, sachant que la plupart faisaient... Euh, des distances plus courtes
1: Ouais, on, en fait, euh, jusqu'à. C'est plutôt récent qu'on s'est spécialisé sur le marathon, c'est euh, vrai. Euh, euh, du coup, moi, à l'époque, souvent, je m'entraînais quand même plutôt pour le 1000 mètres. Et euh, après, on va dire que j'incluais pas mal dans la, dans la culture au club. On avait souvent des séances où il euh, y avait de la prise de vague quand même. Donc, il y avait cette culture un petit peu de relais et de prise de vague qui était quand même bien présente. Euh, donc, euh, du coup, ça, ça nous entraînait aussi pour le marathon. Et euh, parce qu'au club, en fait, ce serait souvent ce qu'on faisait pour un... On faisait un gros groupe homogène. Et, euh, et du coup, entre guillemets, les plus forts mettaient un frein et les moins forts euh, n'avaient ben, pas de frein. Et ça faisait un gros groupe. Et donc, automatiquement... Ben, il y avait toujours des séries où tu te retrouvais ben, parce qu'il y a un virage euh, ou alors que tu vas un peu moins vite à prendre la vague donc il y avait euh, il y avait quand même cette culture là un petit peu déjà de base euh, aussi qui faisait qu'on s'y retrouvait bien sur le, sur le marathon quoi.
0: Euh, à, à partir de quel moment tu t'es orienté vers des entraînements peut-être plus spécifiques au, au marathon euh, juste avant de prendre l'antenne on parlait justement euh, de prendre une des plus petite euh, quand j'ai Quentin Urban il parlait lui de tourner les bras ben, genre à 80-90 coups minutes euh, à partir de quand tu t'es spécialisé en entraînement marathon vraiment
1: euh, je dirais que c'est à partir de quelle année alors ça c'est une bonne question ouais. moi je dirais que c'est à partir de 2016 euh... 2015 2016 ça a paru en fait le, le... un petit peu le groupe de Kayakom a commencé à s'étoffer en, en marathon à partir de là Déjà, quand même, avec Romain Marco, on faisait des, on avait quand même des adaptations sur le matériel un petit peu, on pagayait quand même avec des, des grosses pagayes pour le marathon, mais qu'on avait quand même raccourci. Enfin moi, en tout cas, j'avais plus court qu'en sprint. Romain, je sais plus trop, mais je crois quand même que il a, il a quand même essayé aussi des fois d'avoir. Faudrait redemander à Romain quand même ça, mais je crois qu'il avait fait un petit peu aussi attention à ça. Et euh, mais c'est surtout à partir de 2016 où euh, on a vu des étrangers commencer à arriver avec des plus petites pagaies. Euh, et euh, et on, on a commencé aussi, nous, à tester, en fait, tout simplement, et à voir que euh, ben, voilà, maintenant, on a des séances où euh, on se dit objectif, faire du 14 km/h pendant une heure. Si tu essayes de faire ça avec, euh, avec ben, une bratch à 2 ou une bratch 1 avec 800 cm, ben n'arrive pas quand il y a un moment c'est infaisable physiquement et donc du coup tu, tu testes avec des pagaies plus petites pour réussir à, à mettre en effet comme dit quentin un rythme plus plutôt élevé un peu comme à vélo quand, quand tu dois te faire ben si tu essayes de rouler à 40 km/h pendant une heure ben tu vas pas mettre le même braquet que si tu dois faire 20 minutes à 50 quoi et donc du coup c'est un petit peu ces adaptations qui sont apparues et aussi parce qu'on a intégré dans le plan d'entraînement des séances spécifiques à, à mettre du train plus fort, à mettre euh, plus d'accélération régulière, et, et donc du coup ça, ça a fait qu'on s'est adapté au niveau matériel.
0: Et, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais des partenaires d'entraînement, justement, je reviens là-dessus, euh, plus spécifiques au marathon, où tu t'entraînais encore euh, en groupe avec des personnes qui étaient plus sur le 1000 ou, ou d'autres distances plus courtes
1: euh, en fait, souvent, tout l'hiver, je m'entraînais quand même pas mal avec des gars du 1000 euh, parce que j'étais sur Toulouse avec plutôt le groupe des, des sprinters. Mais euh, soit je faisais des options euh, de, par exemple, rajouter un peu de bornes euh, avant ou après certaines séances de 1000. Euh, par exemple, je ne sais pas si euh, si à l'entraînement, on avait prévu euh, euh, ben, 5 fois 1000 mètres euh, en EB2, à 90%, et bien moi, derrière, j'incluais en plus de faire 5 km de B1 avant et puis 10 km de B1 après, par exemple. Je faisais ces adaptations-là si j'étais avec les gars du sprint. Et après, avec les gars du marathon, on essayait de se regrouper le plus régulièrement possible en stage ou, ou sur nos lieux d'entraînement pour partager des séances et les faire plus spécifiquement à nos allures de, de marathon en groupe, quoi. On, se retrouvait, on avait un stage un petit peu à l'époque assez régulier. On allait au Portugal tous les ans en fait, en, au mois de février et on faisait 10 à 15 jours vraiment entre 4 gars de, de, du marathon à s'entraîner ensemble.
0: C'est quelque chose qui ne euh, se fait plus
1: Là, on a changé un petit peu de, de façon de faire. On, on essaye d'étoffer le groupe. et Je pense que c'est une volonté un petit peu de, du sélectionneur de marathon de… D'inclure plus de moins de 23 de juniors euh, au, au groupe aussi d'entraînement. De, et donc, du coup, on fait les stages plutôt en France pour que tout le monde puisse y accéder. Puis en plus, avec le Covid, ça a été quand même euh, un peu imposé aussi, mais euh, ça fait qu'on est des plus gros groupes et qu'on partage à plus euh, l'entraînement. Et donc, du coup, maintenant, c'est un groupe un peu plus large, quoi. Voilà.
0: Quand tu deviens euh, vice-champion du monde euh, en cas de marathon avec Romain, euh, mmh. Là, j'imagine que l'objectif d'être champion du monde se, se rapproche. Euh, Qu'est-ce qui se passe après
1: <rire> ben Après, on s'est un petit peu euh, embourbé dans un truc. Euh, <rire> on a essayé de jouer la, la sélection au, au jeu là en K2, mi -mètre, qui avait été ouverte en, en K2. Euh, et on s'est euh, bon, un peu troué. Euh, on n'a pas fait la meilleure course de notre vie euh, à ces sélections et ça et du coup cette année-là on on est parti au champ on a fait on va dire cette sélection donc ça c'était sans doute au mois de mai je pense à peu près fin avril début mai et après on a on est reparti sur le projet de marathon et là on a fait on était pas bien préparé du tout pour le pour le marathon et et donc, du coup, euh, après le départ de la course, euh, Romain, il m'a dit qu'il ne qu voulait pas finir la course. Et puis, euh, du coup, on, ça, ça a cassé un petit peu euh, tout ce qu'on avait construit ces dernières années. Et donc, le K2 s'est arrêté sur cette, euh, cette contre-performance, on va dire. Et après, on n'a jamais retenté euh, de, de recourir ensemble. J'ai dû, dû recourir après plutôt en monoplace ou avec d'autres équipiers. Et puis... Euh, pour progressivement, on va dire, euh, arriver jusqu'en. Ma, ma médaille après qui a su, c'est euh, au championnat d'Europe avec Stéphane Boulanger euh, en 2018. Quoi. Donc pour te dire, l'écart qu'il y a eu, euh, en gros, de 2012 à, à 2018, il n'y a pas eu de médaille internationale. Quoi.
0: Et, et en monoplace, les gars étaient, étaient trop loin
1: euh, Tu veux dire en marathon en, marath
0: ouais, en marathon,
1: euh, trop loin comment ça euh, bah, pour, être
0: à... pour être champion du monde
1: ah ouais pour que moi je sois champion du monde en, en 15
0: ouais. non j'avais
1: pas le niveau ma meilleure place au, au championnat du monde c'était c'était de rentrer dans le je crois que c'était 12ème à l'époque
0: ok ouais donc, donc t'es ouais, vraiment étais vraiment bon en tant qu'équipier euh...
1: <rire> ouais c'est vrai que et c'est souvent ce qui m'est, enfin euh, pas reproché directement mais euh, des fois il y a des gens qui disent que euh, j'ai pas le, le niveau individuel et euh, ou que je suis pas capable mais en fait finalement euh, après j'ai toujours eu quand même la capacité d'avoir une plus value quand on me met dans un K2 ou un K4 ça a rarement été quelque chose qui était contre performant quoi. mais bon c'est vrai que mon niveau individuel euh, il a j'étais pas capable d'être champion du monde en 15 ça ça c'est sûr
0: et euh, qu'est-ce qui t'a amené à Toulouse d'ailleurs
1: euh, l'envie le, de changer déjà et puis qu'il y avait euh, mon meilleur pote enfin un de mes meilleurs potes Vincent qui était euh, qui était sur Toulouse et qui m'avait dit bah viens franchement ça va être top j'ai fait euh, il m'avait fait un petit peu venir euh, pour tester et c'est vrai que surtout le beau enfin le super temps euh, parce qu'il fait super beau à Toulouse la, la, la proximité avec la montagne qui est un truc qui, que j'aime bien ce parce que j'adore euh, voilà aller en, en montagne faire euh, de, aller courir dans la montagne faire du vélo faire du ski et euh, et aussi parce que euh, j'avais possibilité de m'entraîner avec les meilleurs français en fait quand je suis arrivé à Toulouse euh, au pôle là de, de Toulouse euh, j'étais pas dans la structure pôle si tu veux mais j'étais euh, j'étais j'avais accès aux séances avec les gars et je pouvais m'entraîner avec euh, ben, Vincent Le Crevier Arnaud Hibois, Etienne Hubert euh, il euh, y en avait d'autres hein. on était un gros groupe quoi. on était euh, 6-7 kayakom tous les jours sur l'eau euh, et donc c'était hyper intéressant d'aller à Toulouse pour ça aussi quoi.
0: et justement de, de les rejoindre ça t'a fait euh, progresser euh, de manière j'allais dire exceptionnelle vous t'entraîner avec eux
1: ouais franchement ça m'a apporté plein plein de choses euh, j'ai progressé sur plein de, de points et, mais euh, c'est vrai que c'est des progressions un peu ingrates parce que sur la fin de ta carrière tu progresses sur des tout petits points en fait euh, tu, tu, euh, c'est plus le base, la base de la pyramide où ça va hyper vite. Et, et, euh, tu progresses sur un truc et boum, d'un seul coup, tu gagnes une seconde sur 500, c'est sûr. Mais par contre, euh, j'ai toujours eu de l'amélioration. Euh, j'ai appris des choses mentalement. Euh, j'ai appris des choses physiquement euh, en remettant en cause un petit peu ma façon de m'entraîner aussi tout seul et, et plus avec euh, d'autres personnes. Et donc, ça a été hyper intéressant. Car...
0: Est-ce que tu penses savoir ce qui t'a limité individuellement Ou ce qui te limite encore aujourd'hui individuellement
1: Ben, je, je, c'est dur comme question ça, parce que <rire> oui, je, je sais. pense que des fois… Euh, je, moi, je, après, la facilité, c'est de dire que j'ai peut-être commencé un peu tard euh, ce sport et que du coup, je pense que j'ai un petit peu toujours eu ce retard-là quand même qui, qui m'a joué défaut, c'est vrai, mais bon, après, c'est comme ça, la vie… Euh, et euh, ça je ne vois non plus si négatif que ça et puis après euh, peut-être un petit peu mentalement des fois euh, je pense qu'il faut que je je pense que j'ai le niveau individuel des fois de faire des très bonnes choses mais je ne fais pas toujours les meilleurs choix stratégiques quand je suis tout seul je peux faire des trucs qui merdouillent un peu de mal me placer à des endroits alors que dans un équipage euh, il va avoir moins ce truc là parce que des fois les décisions se prennent à deux et je vais me laisser plus facilement porter par les conseils de mon coéquipier qui va me dire, euh, ben, bah, on se met là, on va là. Et là, j'ai vachement confiance. Enfin, je suis capable de faire ultra confiance à mon coéquipier et de vraiment me donner à 100% avec quelqu'un. Et tout seul, je vais avoir peut-être des petits doutes qui font que euh, je vais hésiter à y aller. Et du coup, ben, bah, je me retrouve après moins bien placé. Et ça fait que c'est pas vraiment le niveau physique, à mon avis, qui me manque, mais c'est plus des fois dans la stratégie euh, où je fais pas toujours les bons choix, quoi.
0: Tu t'es installé depuis combien de temps en tant que
1: J'ai commencé en 2015. 2015
0: ouais. Ok, ouais, donc tu as, as commencé à travailler assez tard finalement euh, à temps plein. Ouais, carrément.
1: Ouais, je me suis donné le temps. Hein. Franchement, j'ai eu de la chance aussi euh, au niveau de la, euh, bah, ma famille. Et puis, euh, on va dire, euh, moi, je, maintenant, Caroline qui est ma femme, elle m'a laissé… Euh, elle m'a laissé le temps aussi, on de, de, enfin va de dire, elle m'a pas mis de pression pour que je bosse directement. <rire> ça a été assez cool.
0: C'est vrai, que euh, ça me paraît euh, assez euh, intéressant à développer. Et as toujours soutenu mmh. dans ta carrière, ça fait, ça fait longtemps que es avec
1: ben, ouais parce qu'on s'est rencontrés en… Ben, je vais pas <rire> dire de bêtises, hein, en 2010. <rire> et, euh, et du coup… Euh... Ouais ouais carrément moi c'est quelqu'un qui m'a énormément hein, qui m'a énormément soutenu c'est sûr euh, parce qu'elle est à fond derrière moi dans le projet et euh, et Caroline elle est elle euh, eh vient en fait elle est kiné donc elle est on s'est rencontrés à travers le sport en fait donc elle est venue à la base pour euh, pour aider les sportifs lors des sélections équipes de France et euh, et c'est vrai que c'est c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et elle est à fond dans le sport quoi elle adore le sport euh, elle aime, elle aime s'occuper des sportifs. Donc, c'est, c'est, c'est sûr que c'est un soutien hyper intéressant.
0: Et quand tu t'es installé en tant que diététicien, c'était une volonté de t'installer dans un cabinet à toi et de pas travailler pour, euh, je sais pas, un hôpital ou euh, une structure déjà existante?
1: Ouais, assez vite en fait. Euh, moi, j'avais fait des stages en, dans des structures hospitalières, des cliniques. J'avais fait un gros stage en cardiologie. Euh, J'ai travaillé dans des différents services. Et euh, en fait, ce qui me déplaisait dans la, les structures, si tu veux, c'est de pas pouvoir tra travailler comme je voulais. La problématique que je rencontrais assez souvent, c'est que c'était très administratif. Tu devais cocher des cases en disant. Euh, le patient, il a mangé ça, ça, ça. Je lui ai dit, dit de manger plutôt ça, mais il l'a pas fait. Et tu rendais des comptes un peu en, en réunion de service. Et euh, c'est vrai que le cabinet, ça m'a, quand j'ai vu comment travailler, bah, Caroline en cabinet et tout ça, je me suis dit, bah, moi, ce que je veux, c'est euh, si j'ai décidé de passer une heure avec un patient pour planifier les choses, euh, ben, bah, je serai rémunéré aussi pour une heure de travail. Et on, il y aura pas un chef qui va me dire, bah, non, tu passes cinq minutes par patient et euh, tu lui donnes une fiche standard et, euh, tu lui donnes trois conseils et, et puis euh, voilà. C'est vrai que ça, ça, ça c'était un truc que j'avais envie de faire. Après, ça a été un pari un peu risqué parce que il a fallu attendre de, voilà, on va dire deux années avant de créer une vraie patientèle mais, et un réseau aussi. Mais maintenant, euh, je suis hyper content d'avoir ça. Quoi. Donc,
0: Justement, j'ai vu que tu avais fait un, as un BTS diététique, c'est ça, de base
1: Oui, exactement.
0: Et après, tu as fait une spécialité en micronutrition
1: aussi j'ai fait euh, ouais un DU en micronut. Enfin euh, j'en ai fait c'est plusieurs. Enfin euh, il y a plusieurs DU d'ailleurs il y en a eu deux. Et aussi j'ai fait un DU de de nutrition du du sport. Et, euh, et en gros maintenant c'est maintenant je suis formateur euh, aussi au DU de nutrition du sport. Et euh, et en plus de ça donc maintenant je bosse au, je bosse aussi au Crêpes de Toulouse. Au départ j'étais euh, en gros, je, je faisais les heures pour le CREPS de Toulouse pour suivre des sportifs du CREPS. Et maintenant, je suis salarié à mi-temps au CREPS et, et à mi-temps au, au cabinet. Quoi.
0: Donc, donc, tes, tes patients, c'est surtout des sportifs
1: En fait, euh, j'ai regardé il y a pas longtemps ce qu'on m'a demandé et moitié à peu près de ma patientèle La moitié sont des sportifs et l'autre moitié, c'est aussi des gens qui veulent soit apprendre à bien manger et apprendre un petit peu à avoir des notions sur euh, l'entraînement, mais... Euh, je parle pas de performance, tu vois, genre de juste de sport santé. Et après, des gens qui ont soit des pathologies ou des envies de, de changer au niveau corporel. Je, voilà, je vais suivre aussi, euh, aussi bien des gens qui veulent prendre du muscle, perdre de la masse grasse, euh, euh, ou adapter un petit peu leur, adapter leur alimentation parce qu'ils ont du diabète, du cholestérol, des triglycérides sur le bilan sanguin qui, qui sont anormaux, quoi. Je, je fais pas que du sportif, quand même.
0: J'en viens à une thématique qui, qui m'importe beaucoup. Quelle est, la, quelle est la place de l'alimentation pour performer au kayak <rire> Docteur, qu'en pensez-vous
1: <rire> Elle est encore, euh, elle est, on va dire, euh, ouais, elle est encore à l'état de, de fabrication. Je pense qu'il y, y a quand même... Euh, euh, aujourd'hui quand même euh, je ne sais pas si c'est euh, en partie parce que je suis là mais il euh, y a pas mal eu d'interventions quand même au sein de je suis intervenu plusieurs fois quand même maintenant auprès de soit de sportifs de la Fédé, soit enfin de, de sportifs kayakistes ou des interventions un petit peu collectives donc ça commence à émerger après c'est toujours euh, c'est assez hallucinant mais euh, je le vois hein, dans le sport c'est tellement appris tardivement euh, la nutrition que à chaque fois ça me fait halluciner parce que quand tu interviens dans des... auprès des sportifs, tu te rends compte qu'ils ils Il se rendent compte que trop tardivement de l'intérêt que ça peut avoir. Et, euh... et ouais, C'est vrai que c'est un... assez triste, hein, mais c'est une réalité. Quoi. Alors que pour moi, maintenant, j'ai la conviction que ça joue... Euh... Honnêtement, je pense que ça joue à largement à 40% dans la performance sportive. Euh, L'entraînement, c'est très important, c'est sûr, mais... mais la nutrition et l'hygiène de vie est... est très, très importante. Et on peut tous... Euh, voilà. C'est pas la peine d'être dans le surcontrôle et d'avoir un truc trop strict, mais c'est sûr qu'il faut s'y intéresser et c'est souvent trop tardif. Je suis, je suis beaucoup de gens. Ouais, bah,
0: bah, tu as écouté les, les précédents épisodes et c'est vrai que moi, je suis assez surpris euh, venant du, du milieu de la, la musculation à la base, de euh, pas la négligence sur l'alimentation, mais que ce soit pas. Euh, moi, je, je, me, je me disais que si c'était moi, qui je vais faire une extrapolation, hein, mais c'est mon caractère aussi, mais si je devais participer mmh. aux Jeux Olympiques, mais j'aurais une diète euh, irréprochable tu vois à 200% euh, je serais à fond de chez à fond et je suis assez surpris en fait euh, je sais pas si on peut parler de manque d'investissement mais je suis assez surpris en fait euh, et toi en justement fait, qui qui, qui bosse ouais, avec a... des
1: qu'est-ce oui. de tout ça ben bah, je, je pense que tu as, euh, as un peu raison mais il faut savoir quand même que dans l'analyse quand même il y a pas mal de sportifs euh, qui s'y intéressent hein, quand même euh, de base euh, enfin moi j'ai écouté le podcast euh, tu vois de par exemple Baba qui dit quand même qu'il il a toujours fait hyper attention euh, Vincent il l'a peut-être pas trop dit pendant euh, son podcast mais euh, je sais que Vincent par exemple dans sa vie euh, est, enfin hyper euh, hyper chargé tu vois il a fait euh, faudrait lui redemander mais je, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait fait des choix par exemple euh, euh, d'aller plutôt dans des dans des, euh, comment, dans des selfs où tu peux te, te manger, manger hyper équilibré plutôt que de se fa faire à manger, lui c'était toujours quelque chose qu'il ne passionnait pas, tu vois, ou qu'il n'avait pas le temps de faire. Et du, du coup, il y a des années, où, des années olympiques par exemple, il a fait euh, des choix comme d'aller euh, manger tout le temps dans un self pour pouvoir avoir tout le temps euh, l'équilibre euh, en place, tu vois, par exemple. Il euh, y a quand même des sportifs qui le, qui le font, hein, tu vois, mais c'est sûr que c'est. Peut-être pas aussi rigoureux que dans d'autres sports, ça, je suis d'accord.
0: Quelles sont, toi, les, les erreurs que tu t as vues le plus avec des athlètes, justement, en kayak, sur l'alimentation
1: euh, La première chose que j'ai vue très souvent euh, qui m'a marqué, c'est euh, les erreurs, déjà, de, de l'hydratation, déjà. Il y a énormément de sportifs qui ça, euh, qui, qui boivent pas assez, ça, c'est certain, et qui se blessent énormément à cause de ça. Je pense que c'est un gros, un gros truc que, que, qui est présent. Parce que en kayak, c'est un peu le côté, il euh, n'y a pas le temps de boire euh, et euh, tu vois des fois des entraînements où c'est un peu le, t'as jamais de pause pour boire ou machin. Ça, c'est sûr que c'est un point important. Très peu de sportifs qui font des des collations, euh, euh, on va dire aussi en récupération. Alors que ça, c'est quand même euh, très très important. Ça, je le vois assez souvent qui oublie en gros que la base. Euh, du besoin du corps quand on finit un effort surtout les efforts intensifs c'est d'avoir ben au moins moitié protéines moitié glucides déjà de base et, et ça c'est assez inexistant quand même dans pas mal d'habitudes de, des sportifs et, euh, et après euh, c'est sûr qu'il y a aussi un côté qui est assez euh, euh, dans le sport du kayak c'est un peu sport famille traditionnel et euh, dans la nutrition de base c'est un petit peu le, les, les aliments plaisir qui reviennent souvent et, euh, et euh, ils oublient d'allier euh, en fait la diététique au plaisir, quoi. Très souvent, tu vois le euh, ben, dans les campings de championnat de France, euh, euh, ben ça va être euh, pas de bolo, pas de carbo, et euh, en fait, euh, ben il y a pas, c'est pas que ça pour performer, tu vois. Donc, enfin, euh, toi, je sais que tu, tu, tu es au courant, mais on va dire qu'il y a, il y a un peu cette tradition du. Du, euh, du jeune qui fait du sport et qui doit se faire plaisir en mangeant, alors qu'on peut aussi se faire plaisir en mangeant en, en mangeant bien plus équilibré que ça. Ah,
0: est-ce que, avec euh, tes spécialisations en micronutrition, est-ce que tu as poussé jusqu'à faire des analyses, analyses de sang euh, de kayakistes de haut niveau pour voir s'il manquait de certains micronutriments
1: Pas dans le kayak, j'ai plus, plus travaillé avec le, le cyclisme là-dessus. Euh, et qu'est-ce que tu as euh, remarqué on a dans le cyclisme qui est un sport avec un, un gros volume d'entraînement, on a on a vu qu'il y avait euh, beaucoup de comment on appelle ça le stress oxydatif en fait. C'est euh, que dans des gros volumes d'entraînement, euh, bah, l'équilibre acido-basique du corps il, il est vraiment euh, endommagé. Et du coup, euh, pour éviter donc euh, bah, à ces sportifs qui sont ultra affûtés de tomber malade euh, ou d'être euh, d'avoir de la fonte musculaire. On a énormément travaillé sur les antioxydants, enfin, tout ce qui est complexe de vitamines, minéraux, euh, l'équilibre acido-basique dans l'assiette aussi énormément. Et ça, ça m'a apporté pas mal de connaissances là-dessus sur le, le DU. Et puis après, il y a la sphère plutôt intestinale, de travailler sur tout ce qui est perméabilité intestinale, de, tous les inconforts un peu digestifs du sportif, qui sont très souvent en lien euh, soit avec des déséquilibres alimentaires, de euh, trop de protéines, euh, des glucides de mauvaise qualité, pas mal de sucre qui fermente Aujourd'hui, ça revient pas mal à la page dans tout ce qui est traitement gastro entérologue Enfin, tout ce qui est au niveau de l'intestin, au niveau du côlon. Quoi. On voit que les ballonnements et les troubles digestifs et même certaines intolérances alimentaires viennent de, de aussi cette flore intestinale. Et ça, ça a été hyper intéressant de me former là-dessus. Ça m'a permis de suivre pas mal de sportifs sur ce point de vue.
0: Est-ce que, justement, euh, en marathon, tu peux conseiller de t'alimenter durant la séance comme c'est le cas euh, en cyclisme Par exemple, de prendre des glucides pendant la séance ou, euh,
1: ah ouais carrément. Bah, dès que les... Mais même dans le programme du... des mille heures, quoi, je dirais que c'est normalement, c'est indispensable que dès qu'ils produisent des efforts de, de plus d'une heure et quart euh, ou une heure trente, euh, il faut absolument mettre une stratégie à l'effort. Et les glucides, c'est le premier besoin, c'est sûr. Donc, après... Euh... Euh, ça, ça se travaille dans la, la boisson de l'effort très souvent quoi. Mais ouais, ça c'est un point okay. vraiment important est-ce qu
0: est que tu sais donner une fourchette en termes de quantité, en termes de ce qu'il faut mettre dans cette boisson d'effort
1: ouais, carrément, donc ce qu'on recommande c'est le... déjà donc, une boisson de l'effort ça se fabrique avec avant tout de l'eau les besoins du corps sont en, à peu près entre 300 à 500 ml d'eau par heure euh, et dans, cette, dans ces 300 à 500 ml d'eau il faut mettre à peu près euh, 30, 30 grammes de glucides euh, après les glucides on peut les retrouver euh, soit dans un jus de fruits du sucre, du sirop, ça c'est le basique mais normalement en fait pour qu'il y ait une, on va dire une meilleure diversité des glucides, ce qu'on recommande c'est qu'il y ait au moins 50% moins de 50% de dons sucre, ça veut dire qu'il y ait au moins de la maltodextrine ou des, des glucides un petit peu plus ramifiés dans dans, ce, dans cet assortiment de glucides après euh, on ajoute le sodium hein, qui est le premier miné. Les, euh, le premier besoin d'électrolyte, on va dire, du corps, et c'est à peu près 300 mg de sodium par heure. Donc, euh, pour faire, on va dire, un, un bon mélange, déjà une base, c'est une gourde de 500 ml, il faut mettre 30 g de glucides dedans, si possible avec un 50 de, de maltodextrine, et puis euh, 300 mg de, de sodium. Quoi.
0: Ok, et, et donc, donc sur, si, on, si on fait une longue séance, pas de marathon euh, pour se préparer, qui dure deux heures, on prend un, un litre et on double tout, quoi, en fait.
1: Exactement. C'est pour ça que je préfère demander, donner les recommandations par heure, puisque après, le sportif, en fonction de sa séance, bah, il prévoit soit de quoi s'en fabriquer au cours de la séance, par exemple des trailers, ils vont amener euh, bah, des, euh, des petites euh, flasques là, et puis ils vont se faire leur mélange au cours de la course, ou les cyclistes, ils vont ravitailler, et ils vont compter en nombre de bidons.
0: Tout à l'heure, tu parlais un peu de boisson de, de récupération après l'effort. Est-ce ouais. que, est que là aussi, en cas de collation, est-ce que là aussi, on peut donner des quantités à peu près ou pas
1: euh, Oui, ça va. Alors, dans la boisson de récupération, ce qui va changer, on, ça dépend si on est sur une objectif, un objectif, on va dire, de juste de recharge après un effort. Par exemple, Là, à ce moment-là, on fait 50-50 de glucides, 50 de protéines. Et en général, on recommande d'être entre 5 et 10 grammes de, 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 de protéines et 5 à 10 grammes de, de glucides au minimum. Et après, si on est sur un objectif de, de construction musculaire, donc plus qui s'apparente à récupérer, euh, par exemple, d'une muscu où tu veux prendre de la masse ou, euh, ou développer de la, de la force, eh ben, il va falloir augmenter un petit peu les doses. On passe sur du 15-20 g de, de protéines associées à 15-20 g de, de glucides.
0: Ok, ouais, donc ça, ça reste assez facile à mettre en place vu les quantités. Oui, c'est des
1: choses assez simples. Hein. Franchement… Euh... De toute façon, la nutrition, faut quand même. c'est sûr que dans la recherche de nutrition, on trouve toujours des trucs de plus en plus intéressants, mais il faut toujours se rapprocher quand même de la pratique à un moment et il faut faire des choses qui sont faisables. Quoi. On peut pas. quoi. Il ne faut pas inventer des trucs irréalistes, c'est ça qui est important.
0: Quand euh, dans mon milieu qui est la musculation, on a des recommandations un peu générales sur l'alimentation qui sont par exemple de prendre à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps un gramme de lipides et après on complète en glucides en fonction bah, des individus. Est-ce qu'en oui. kayak, étant donné que c'est une activité un peu plus aérobie, à part pour les sprinters, sprinters est-ce qu'il y a des recommandations un peu de ce type aussi
1: Oui, carrément. Chez le, chez le kayakiste, en fait, on est entre, entre 1,5 à 1,8 gramme de, de protéines. Les besoins, ils sont là-dessus parce que le, le sportif kayakiste, il a quand même a un gros besoin de développer une masse musculaire sur le haut du corps. Donc, c'est important de garder un apport protéique assez élevé. Après, sur l'apport en lipides, on est sur 1 à 1,2 grammes. Euh, et euh, sur les glucides, ça dépend, mais en, en général, c'est entre 6 et 7. Euh, ça peut monter à 9 grammes sur l'endurance euh, okay, ouais. <rire> mais c'est souvent en, entre 6 et 7. Ouais. Ouais, c'est des gros apports en glucides, mais, mais après, il ne faut pas oublier que le glucide, c'est ce qui nous permet de faire notre stock de glycogène. Et c'est le premier carburant du corps euh, sur quasiment… Euh, ah ouais, un bon 70% de l'entraînement des quoi. Ah
0: mais Donc ouais. là, là j'imagine que là, tu t'en parlais bien, mais l'intérêt des collations, parce que tu ne peux pas manger euh, 9 grammes de glucides par kilo de poids de corps sur trois repas, ah ouais, ou ouais. alors euh, tu dors après chaque repas. Quoi.
1: Et surtout, tu te défonces l'intestin, en fait. Si tu manges ces quantités-là, euh, tu, tu crées un intestin irritable et tu finis par plus tolérer euh, assez vite. Tu t as des ballonnements, tu as des douleurs digestives trop importantes. Donc, euh, c'est sûr que les collations sur un... À partir d'un sportif, de toute façon, les kayakistes ont quand même un gros volume d'entraînement. De base, hein, quand tu regardes les, les, les kayakistes de haut niveau, ils sont toujours au minimum à 15 heures semaine. Et euh, à partir de 15 heures semaine, les collations elles sont indispensables. Tu dois, tu dois avoir deux collations dans la journée, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a une limite en termes de quantité à ne pas dépasser par repas en termes de glucides
1: euh, ça, ça va plus dépendre du profil morphologique euh, du kayakiste. Donc, c'est là où on va commencer à contrôler la qualité et la quantité des glucides, c'est sur euh, des sportifs qui ont besoin de s'affûter, par exemple. Donc, euh, ça, on va regarder un peu les, les mesures anthropométriques. Et euh, chez un garçon euh, kayakiste, on, en général, la norme est entre 10 et 15 de masse grasse, quoi, en général. Et s'il est au-dessus... On va baisser un petit peu quand même, euh, surtout les, les sucres rapides, en fait, pour ne pas trop stocker de masse grasse. Et chez les filles, euh, en général, elles sont entre 20 et 25% de masse grasse. Donc, euh, un peu la même idée. Si une, une kayakiste est au-dessus de 25%, il va falloir contrôler un peu la qualité des glucides aussi, quoi, c'est sûr.
0: Justement, ça me fait penser à un truc dont je parlais avec, euh, avec Francis il y a, il y a oui. quelques mois maintenant. Euh, on parlait un petit peu euh, du poids de corps idéal, du taux de graisse euh, idéal. Euh, mmh. et on avait remarqué bah, moi dans les muscles et lui dans le kayak que des fois s'il perdait un kilo, un kilo de trop on va dire il avait plus de jus d'un coup euh, est-ce que euh, tu as remarqué justement euh, ça en kayak chez les athlètes que tu as pu suivre ou dans d'autres sports je vois qu'il y avait un taux de graisse idéal pour chaque individu
1: ouais tu as quand même il euh, faut faire moi je pense que c'est important que ce soit individuel quand je te donne des normes euh, par exemple la bonne norme entre 10 et 15% c'est une norme un peu standard et bien entendu tu en as qui vont être très bien à 8% et d'autres qui vont être très bien à 12. Donc c'est un peu, euh, il faut plutôt une surveillance, on va dire régulière de l'athlète, voir comment elle évolue. Et des baisses trop rapides, elles vont obligatoirement créer des états de fatigue importants. Ouais, parce que euh, la matière grasse, euh, ben elle sert quand même euh, aussi euh, d'un point de vue fonctionnel, elle est indispensable pour la production d'hormones, pour euh, euh, c'est notre protection thermique, c'est une réserve énergétique, c'est plein de choses en fait, c'est même au niveau structurel des choses qu'on a besoin pour fabriquer des cellules donc euh, il faut pas non plus la stopper trop bio brutalement parce que sinon ça ça va ça va pas coïncider au niveau physiologique c'est sûr ouais. Ouais.
0: Je voulais qu'on parle aussi un petit peu des compléments alimentaires. J'ai cru voir que tu bossais avec une marque ou autre, et j'ai l'impression dans le milieu du kayak que le complément alimentaire est pas trop à la mode du tout. Je pense notamment, mmh. tu vois par exemple, à des compléments comme des oméga 3, si on mange pas beaucoup de poisson gras ou quoi. Mmh. Euh, quel est ton avis sur le sujet Est-ce que c'est dommageable Est-ce qu'on en a pas besoin
1: bah, déjà, euh, par rapport à, à ta question, en tant que diététicien, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas affilié à une marque. Je travaille avec euh, toutes les marques, on va dire, euh, et je, je, je travaille à ce que le patient ait la, le meilleur compromis. Donc, je vais regarder ce qu'il prend et je vais lui dire si qualitativement, c'est intéressant et l'aider à trouver les bonnes quantités. Et après, l'usage des compléments alimentaires, je pense que euh, je ne suis pas contre. Ça, c'est sûr parce qu'il y a des moments où il y en a besoin que ce soit dans les... quand on augmente fortement le volume d'entraînement, quand on cherche à optimiser la performance, il y a des moments où il faut combler certaines carences. Mais je pars toujours quand même euh, du constat que euh, quelqu'un que je vais compléter, c'est soit que j'ai vu dans l'enquête alimentaire, que euh, comme tu disais par exemple, euh, quelqu'un qui est allergique au poissons, il risque d'être carencé en oméga 3, donc ça va être intéressant de lui donner un, un complément alimentaire. Mais si, par exemple, il est en capacité de bien manger, je vais d'abord quand même partir sur euh, tout simplement euh, enrichir son alimentation avec les, les aliments et que ensuite euh, on peut, euh, s'il y a des carences avérées dans l'enquête ou dans un bilan sanguin, euh, utiliser certains compléments alimentaires.
0: Ah ouais, J'ai l'impression que ça fait un peu peur, les compléments alimentaires euh, dans le milieu de carrière. À Chaque fois que je pose la question, je vois que
1: il <rire> y, euh...
0: y a une réticence euh...
1: Oui parce que faut, je pense qu'il y a quand même un message qui est important, c'est que euh, il, moi en tout cas j'ai vu aussi des sportifs se flinguer à cause de, de trop de compléments alimentaires aussi. Donc il faut faire quand même c'est un usage qui doit être quand même euh, on va dire surveillé quoi, tu vois. Et, parce qu'on peut faire des erreurs quand même, que ce soit déjà rien que sur la qualité, euh, dans, le, dans les compléments alimentaires, bah, c'est comme euh, quand on fait ses courses, hein, il y a du, du très bon et du très mauvais, quoi et ça c'est important quand même de, de le rappeler et puis aussi après dans l'usage comme tu disais tout à l'heure tu parlais de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps ben, quand on la dépasse cette norme là il y a un moment aussi on, on peut se flinguer le corps quoi. Donc, euh, que ce soit par l'acidité que ça produit mais aussi au, au niveau filtration et, et expression des, des déchets quoi.
0: Pour, pour changer de sujet et revenir un peu plus euh, sur toi euh... Est-ce que, en tant que sportif de niveau en marathon, tu as fait, comme euh, beaucoup d'athlètes euh, de course en ligne en sprint, euh, tout ce qui est euh, préparation mentale Tu as eu tout un staff autour de toi pour performer Et pour performer encore aujourd'hui
1: euh, Ouais, j'ai été aidé quand même là-dessus. Peut-être que je ne l'ai pas assez fait. Aujourd'hui, je me dis que, euh, que je devrais le travailler un peu plus. Euh, parce que je l'ai fait un peu par moment, mais pas peut-être assez, assez régulièrement. Mais ouais, c'est un point qui, est, à mon avis, euh, qui doit être fait et qui, qui est très intéressant. Ouais. Au niveau hein, du suivi, c'est un truc qui, qui paye vraiment. Quoi.
0: Toi, on, on parle beaucoup en ce moment de visualisation, de méditation, euh, de pilates, de de plein d'activités un peu autour, je pas si on peut dire ça relaxante, mais euh, pour améliorer mm -hmm. la concentration. Voilà. Euh, Est-ce que c'est des choses que toi, tu as faites, que tu fais
1: Ouais, j'ai testé ça euh, pas mal. Euh, j'ai fait euh, assez, ré... enfin pendant certaines saisons, j'ai fait du du pilates, du yoga assez régulièrement et ça m'avait apporté euh, pas mal au niveau de la respiration, de la concentration. Je J'ai peut-être pas poussé assez loin pour euh, ou c'est peut-être pas un truc que j'ai identifié vraiment, mais qui peut euh, apporter à certains, c'est c'est sûr. Après, moi, je dirais que aujourd'hui avec euh, aussi ma vie assez chargée entre ben, mine de rien je bosse pas mal je m'entraîne beaucoup euh, j'ai aujourd'hui c'est peut-être un défaut moins de temps pour pouvoir me, me on va dire faire tous ces toutes ces choses en complément qui seraient très intéressantes à, à travailler c'est sûr
0: aujourd'hui donc ça fait 20 ans que tu fais du kayak quels sont tes objectifs justement en kayak
1: et eh ben, <rire> euh, là je me suis bien re-questionné. Là après c'est cet échec un peu au, à la Coupe du Monde. Euh, on va dire que j'ai j'ai toujours envie de, de faire de la de la haute perf en kayak en, marathon. Donc euh, euh, je vais déjà bien me projeter sur les championnats de France pour euh, voir euh, pour pouvoir déjà rien que voir ma valeur individuelle. Euh, parce que pour l'instant du coup j'ai pas pu le voir euh, sur cette saison. Et puis, euh, euh, ben, l'idée, moi, en tout cas, c'est de pouvoir euh, refaire, un, en tout cas, d'aller chercher le titre de champion du monde, c'est sûr. Et euh, et dans un équipage, parce que c'est ce qui me, c'est moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer. C'est c'est ce que j'adore, quoi. C'est c'est l'équipage, c'est vraiment pour moi le, le truc qui m'attire le plus, quoi. Donc voilà, un peu. Euh, après, voilà, c'est c'est un pari un peu risqué parce que ben. Là, cette année, euh, en gros, entre guillemets, mon coéquipier va faire du monoplace. Euh, et euh, moi, il faut que je remonte ma valeur individuelle pour euh, bah, lui redonner confiance dans l'équipage et, que, et que, aussi il ait envie les prochaines années de, de continuer. Donc, euh, on va voir. Quoi. Tout ça, il y a pas mal d'aléas là. <rire> Mais euh, si toutes les aiguilles sont, sont bien alignées, on va dire que l'année prochaine, l'objectif, ce sera de d'aller chercher un, un titre ou une médaille internationale en équipage marathon.
0: Super. J'ai une dernière question euh, plus personnelle. Euh, mm -hmm. À quand un livre sur la nutrition du kayakiste? Pourquoi pas?
1: Alors là, dès que j'ai le temps, je le fais.
0: <rire> voilà, bah, c'est ma les... question parce que euh, je trouve qu'il y a très peu de ressources dans le kayak, 12 podcasts, et je me disais là, en t'entendant que tu pourrais faire un livre sur le sujet euh, assez facilement.
1: Ouais, ouais. pour l'instant, j'ai essayé de donner du temps bah, à des personnes qui m'ont interviewé un peu comme toi dans le milieu du sport, plus dans le trail. J'ai eu pas mal de gens euh, sur des lives un petit peu qui m'ont questionné euh, sur l'équilibre alimentaire et tout ça. Mais euh, peut-être, euh, oui, faire un livre. Est-ce que sur le kayakiste euh, mais même déjà une, un livre sur la, la nutrition du sport, euh, du sport. je pense que ça, ça m'intéresse euh, plus. plus. Et, et peut-être même, j'ai réfléchi à... Dès que j'aurai, on va dire... Arrêter ma carrière de sportif, à faire des, des formations euh, sur la nutrition du sportif, euh, je pense que ça, ça c'est des trucs que, que j'ai en tête. Et donc, euh, je vais me lancer euh, le défi bientôt.
0: <rire> Super. Euh, S'il y a des personnes là qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement euh, revoir un peu leur alimentation dans le but de performer, où est-ce qu'on les envoie pour te contacter
1: pour me contacter, euh, assez simple, euh, soit sur Instagram, euh, sur Edwin Lucas, diététicien, soit sur Facebook, euh, pareil, sur Edwin Lucas, diététicien, euh, voilà ou, ou euh, sur mon site internet, tout simplement, j'ai euh, un site internet, où vous tapez Edwin Lucas, euh, diététicien, vous allez tomber dessus, et il y, y a une interface de communication, il n'y a aucun problème, et moi je suis assez ouvert donc euh, ça peut être des consultations en ligne euh, en visio ça peut être des consultations au cabinet euh, et euh, comme je me déplace un peu partout en France il euh, y a des athlètes qui m'ont déjà contacté euh, j'ai fait des consultes au pôle de verre au pôle de Toulouse euh, euh, ou ailleurs il euh, n'y a aucun problème et, euh, et c'est faisable donc il euh, y a carrément carrément de possibilités Super ouais.
0: est-ce qu'il y a des sujets qu'on euh, n'a pas abordés que tu souhaitais aborder
1: non, franchement, déjà là, je pense qu'on a fait le tour de, de pas mal de choses et, et euh, non, non, tout, tout est bon.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe, à qui tu voudrais poser une question par hasard ou <rire> je
1: sais pas. Euh... Moi, dans la bande des, des kayakistes qui m'ont bien marqué, euh, ça, me, ça me ferait marrer. Euh... Bah, y, y... Ouais, il y a, y a des gens à qui je pense euh, qui, qui pourraient être bien interviewés. Comme euh, je, euh, je pensais à, par exemple, un gars comme euh, euh, Stéphane Gourichon, un gars qui a, fait, qui a fait qui était plutôt, on va dire, un gars qui, qui était très performant. Quand moi j'ai commencé le kayak, euh, euh, un mec comme euh, comme Arnaud Guillon, qui a été un senior hyper fort dans mon club, hein, qui, qui peut-être aujourd'hui, euh, tu, tu vois, tu vas pas trouver facilement ses conditions. Mais qui pourrait être intéressant.
0: Que, que, Quelle euh... question tu leur poserais toi? Qu'est-ce que tu voudrais savoir?
1: Ah, une question pour eux.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu? tu ah, vas leur dire une question là? Bah, je si trouve que déjà. Des...
1: Ah, une question plutôt euh, drôle. Comme, comme, comme tu veux, comme tu veux. Euh... Ah non, bah à ce moment-là, si tu veux ça, tu pourrais essayer d'interviewer euh, JB Safrano et tu pourrais lui poser la question euh, comment bien sprinter en kayak. <rire> et tu verras okay. que un sacré numéro avec toi mais vais Safranos c'est aussi une bonne personne à interviewer ouais. c'est un, une sacrée personnalité et lui c'était un c'était un mec assez impressionnant pour sa capacité de sprint il, a, il, il était vraiment impressionnant sur 100 mètres
0: <rire> ok et, bah, et bah, super merci euh, de ton temps Edwin c'était bah, pour moi c'était super j'ai eu les réponses à, à mes questions okay, euh... cool donc bah merci de toute façon bah, je te tiens au courant
1: de la okay. suite et ben, on fait comme ça on se tient au courant il n'y a pas de souci. allez bon après-midi salut à tous
0: salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple